0: Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im
1: reality Track. Der Sky-Podcast. Wonder Woman tut, was sie will. Sie macht, was sie will. Und das gegen alle Normen. Und ist dabei immer sehr überlegt in dem, was sie tut. Und ich glaube, dass diese Botschaft der Selbstbestimmung sie eigentlich zu einem besseren Role Model macht, als die Botschaft von Liebe mit dem großen Herz, was natürlich etwas ist, was man in der heutigen Zeit auch gut brauchen kann. Aber als Role Model funktioniert sie, glaube ich, besser tatsächlich durch diese Selbstbestimmtheit.
2: Das sagt unser Experte Steffen Volkmer, Redakteur und Pressesprecher von Panini Comics und nach eigenen Angaben globaler Nerd. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt jetzt Sky Serien und Filme im Reality Check. Heute haben wir einen kleinen Überraschungspodcast für euch, denn bisher war diese Info top-secret. Ab dem 18. Februar wird der heiß ersehnte Superheldinnenfilm Wonder Woman 1984 exklusiv bei Sky Cinema und natürlich auch bei Sky Tickets, Sky Q und in Österreich auf Sky X zu sehen sein und das noch weit vor einem möglichen Kinostart. Aus diesem spektakulären Anlass sprechen wir heute also über eine der beliebtesten weiblichen Superheldinnen aller Zeiten. Und um uns einzustimmen, hören wir gleich mal rein in den neuen Trailer von Wonder Woman 1984.
0: Mein Leben ist nicht so verlaufen, wie Sie vielleicht denken. Wir alle haben unsere Probleme. Waren Sie schon mal verliebt? Vor sehr, sehr langer Zeit.
2: Und Sie? So viele Male. Ja, andauernd.
1: <lacht> Willkommen in der Zukunft. Das Leben ist gut, aber es kann besser sein. Warum auch nicht? Sie müssen es nur wollen.
0: Stellen Sie sich vor, Sie besitzen endlich alles, was Sie schon immer haben wollten. Ich rette den heutigen Tag und du den Rest der Welt.
2: In der Fortsetzung des mitreißenden DC-Superheldenfilms kehrt Hollywood-Schönheit Gal Gadot als Amazonenprinzessin Wonder Woman zurück. Wir machen eine Zeitreise ins Jahr 1984, in dem sie als Diana Prince die Menschheit vor allerlei Bedrohungen beschützt und als Tarnung im Smithsonian Museum in Washington arbeitet. Eines Tages bekommt ihre Kollegin Barbara einen antiken, geheimnisvollen Stein in die Hände, der offenbar Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Dadurch kehrt nicht nur Dianas große Liebe Steve zurück, der eigentlich vor 70 Jahren gestorben ist, auch die unscheinbare und gutmütige Barbara verwandelt sich in die grausame Cheetah. Als dann auch noch der verzweifelte und skrupellose Geschäftsmann Maxwell Lord den Stein an sich reißt, ist das Chaos vorprogrammiert und das Schicksal der Welt liegt einmal mehr in den Händen von Wonder Woman. Ja, und um tiefer in die wunderbare und spannende Welt unserer Superheldin einzutauchen, haben wir heute einen tollen Gast bei uns. Er ist langjähriger Redakteur und Pressesprecher des erfolgreichen Verlags Panini Comics, hat schon viele Vorträge zum Thema Popkultur gehalten und ist euch vielleicht auch bekannt als Moderator der YouTube-Show Panini Comics TV. Er bezeichnet sich selbst als leidenschaftlicher Nerd und wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Hallo lieber Steffen Volkmer!
1: Hallo liebe Nina!
2: Du, das DC-Superhelden-Abenteuer Wonder Woman war einer der großen Blockbuster des Jahres 2017. Die Geschichte der Amazonenprinzessin Diana Prince spielt mehr als 800 Millionen Dollar ein. Warum glaubst du, war dieser Film so unfassbar erfolgreich?
1: Also, ich denke, da gibt es tatsächlich mehrere Elemente, die zusammenkommen. Zum einen mal ist Wonder Woman per se eine unglaublich faszinierende Figur. Zum anderen ist Gal Gadot eine wundervolle Schauspielerin. Und man muss fairerweise sagen, dass die bisherigen DC-Verfilmungen, naja, so, also, es gab bessere und schlechtere, sagen wir mal, aber der stach schon hervorragend heraus. Und ich glaube, da haben die Fans einfach drauf gewartet. Da wollten einfach alle auch reingehen und wollten sich das anschauen. Und ich, ich denke, das war auch wirklich der Grund.
2: Du, dann lass uns doch mal einen kleinen Abstecher in die Welt der Comics machen. Die ist nämlich die eigentliche Heimat von Wonder Woman. Wann und wie erschien, weißt du das, Diana, zum ersten Mal in einem Superhelden-Comic?
1: Ja, also die Story mit Wonder Woman, die äh, kam im Jahre 1941 in All-Star-Comics Nummer 8 raus. Und erdacht wurde sie vom Psychologen und Comicfan William Moulton Marston, der per se auch eine sehr interessante Figur ist. Aber das Interessantere ist, glaube ich, dass Wonder Woman damit schon ziemlich früh nach Superman und Batman ins DC-Universum eingestiegen ist. Das heißt, sie war sehr früh als Heldin in diesem Konglomerat des Universums von DC dabei. Ja, ungewöhnlich für eine Frau 1941, oder? Äh, ziemlich ungewöhnlich, aber auch die Art und Weise, wie sie eingeführt wurde von Marston, ist ungewöhnlich, weil er wollte von Beginn an eine starke Frau kreieren als Counterpart zu dem übermächtigen Superman. Und das ist ihm einfach auch ähm, gelungen. Und da musste er sich gegen viele Widerstände ähm also nicht nur bei sich im Verlag, sondern auch immer wieder von außen durchsetzen, dass er diese Wonder Woman tatsächlich auch ähm, nicht so als Hausfrau darstellen musste, sondern mhm. wirklich als Heldin darstellen konnte.
2: Mhm. Und weißt du was, in den letzten Jahren hatten ja männliche Superhelden wie Superman, Batman, Spider-Man dieses Genre fest im Griff. Und jetzt hat es doch wieder so lange gedauert, bis weibliche Superheldinnen ihre eigenen Filme bekommen. Ist doch auch ungewöhnlich, eigentlich in unseren modernen Zeiten.
1: Ja, wobei es ist ja tatsächlich nicht ganz so. Also ich meine, Wonder Woman hat ja schon 1975 mit Linda Carter eine Serie gehabt und ähm, im im Reigen der Superhelden-Verfilmungen. Haben die Superheldinnen hier in den letzten Jahren eigentlich auch einen ganz guten Stand gehabt? Also, mhm. wir haben äh, Supergirl als eigene Serie, wir haben Agent Carter, mit dem eigentlich das ganze Marvel-Universum angefangen haben. Wir haben Jessica Jones, wir haben Harley Quinn als Leitfigur bei Suicide Squad und den Birds of Prey. Die, die war ja auch eine ganz, ganz oder ist eine ganz starke äh, weibliche Heldin, beziehungsweise, naja, <lacht> vielleicht auch anti -Heldin. Aber man muss schon zugeben dass das Comic-Genre lange sehr, sehr, sehr männlich dominiert war. Ähm, es gab früher überwiegend männliche Konsumenten und natürlich auch ähm, bei den Künstlern war das ganz stark männlich orientiert. Aber seit den letzten zehn Jahren haben wir einen großen Zuwachs an Leserinnen und weiblichen Fans, die zum Beispiel auch das Merchandise kaufen oder ins Kino gehen. Und es werden immer mehr Künstlerinnen und Autorinnen, die im Comic-Genre dabei sind und im Umkehrschluss gibt es auch bei den Verlagen eine Entwicklung. Man hat immer mehr Zeichnerinnen, man hat immer mehr Autorinnen. Es wird also auch in der Comic-Szene dem Ganzen Rechnung getragen und da tut sich mittlerweile einiges, um dieses, um, um diese Vorherrschaft des Männlichen aufzubrechen.
2: Wie zum Beispiel die weibliche Regisseurin Patty Jenkins, die ja auch die Fortsetzung von Wonder Woman zu verantworten hat. Bist du da eigentlich ein Fan von Superhelden-Fortsetzungen? Also manchmal werden die Filme ja tatsächlich von Teils total besser.
1: Also ganz persönlich tue ich mich mit Sequels oft ein bisschen schwer, mhm. weil ich immer das Gefühl habe, dass da viel übers Knie gebrochen wird, um ganz schnell wieder beim Publikum zu landen und so ein bisschen tatsächlich ähm, vor allem Geld zu machen. Aber bei Comics ist es ja so, die sind ja per se schon Periodika und somit eigentlich perfekt auch für Serien und Fortsetzungen. Die Kunst dabei ist, ähm, dass ich die Macher an den Comics, den, an den richtigen Stoffen bedienen, um dann auch die äh, Fortsetzungen zu machen. Und das ist für manche nicht so ganz einfach, aber man kann gerade bei Comicvorlagen hervorragende Fortsetzungen und Serien machen.
2: Mhm. Speziell bei Wonder Woman, die es seit 1941 gibt, wie wir gesagt haben, gibt es tatsächlich noch viel zu erzählen. Sag mal, kannst du dich eigentlich an deinen ersten Gedanken erinnern, als du Gal Gadot zum ersten Mal in ihrem Wonder Woman Outfit gesehen hast?
1: Also ich dachte vor allem, dass es eine unglaublich gute Wahl ist, also dass diese Schauspielerin einfach die Figur richtig gut verkörpern kann und dass man ihr die Amazone auch wirklich abnimmt. Also ich habe gedacht, das ist vielleicht eines der besten Castings, das ich jemals gesehen habe.
2: Mhm, fand ich auch. Und diese ewig langen Beine. Also ehrlich, also da konnte ich mich als Frau nicht satt sehen, weil sie sah einfach so toll aus in diesem Outfit. Und Star Gail Gadot, die uns schon im ersten Teil als Wonder Woman absolut begeistert hat, bringt auf den Punkt, worum es der beliebten weiblichen Superheldin im Grunde immer geht.
0: Wonder Woman's Botschaft ist Liebe. Die Liebe ist der Schlüssel zu allem, was gut ist. Das klingt sehr einfach und vielleicht ein bisschen naiv, aber es ist wunderschön und so wahr.
2: so wahr. Gal Gadot spricht von der Liebe als Nummer-eins-Botschaft von Wonder Woman. Ist es vielleicht gerade diese Mischung, die sie zum Vorbild für Mädchen und Frauen macht? Also eine starke, wunderschöne, intelligente Superheldin mit einem
1: riesengroßen gerechten Herz. Also ich möchte da Gal Gadot auf keinen Fall widersprechen, aber ich muss zugeben, dass ich Wonder Woman, egal ob im Film oder im Comic, tatsächlich eher ähm, mit der Botschaft der Selbstbestimmung erlebt habe. Mhm. Ähm, die Amazone, die sich gegen die Tradition ihres Volkes, gegen die Bestimmung durch männliche Gottheiten behauptet. Sie behauptet sich, wie man es ja im ersten Film auch gesehen hat, in einer von Männern geprägten Welt. Sie tut, was sie will, sie macht, was sie will und das gegen alle Normen und ist dabei immer sehr überlegt in dem, was sie tut. Und ich glaube, dass diese Botschaft der Selbstbestimmung sie eigentlich zu einem besseren Role Model macht als, ähm, als die Botschaft von Liebe mit dem großen Herz, was natürlich etwas ist, was man in der heutigen Zeit auch gut brauchen kann. Aber als Role Model funktioniert sie, glaube ich, besser tatsächlich durch diese Selbstbestimmtheit.
2: Mhm, wo wir immer noch in einer eigentlich Männerdominierten Welt leben. Aber da hast du recht. Die Amazonen gelten ja als starke Kämpferinnen, wie du gerade gesagt hast. Legenden ranken sich seit Jahren um die diese großartigen Kriegerinnen. Ich finde aber auch, dass man diese starken Frauen auf eine andere Art und Weise natürlich in unserer heutigen Zeit findet. Also Frauen haben gelernt, für sich zu kämpfen und sich zu behaupten. Und Wonder Woman, wie du gerade gesagt hast, hat da ja tatsächlich auch eine große Vorbildfunktion,
1: ja? Unbedingt, unbedingt. Und ähm was ich das Schöne jetzt wiederum finde an Wonder Woman und Gal Gadot ist, dass ich glaube, dass auch Gal Gadot losgelöst von Wonder Woman ein hervorragendes Role Model und eine starke Frau abgibt, an denen sich die Mädchen von heute, die Frauen von heute orientieren können. Also wir haben auf der einen Seite die Heldin und dann aber auch die Schauspielerin und ich glaube, die funktionieren da beide ganz hervorragend und sind wirklich bewundernswert.
2: Mhm, außerdem ist sie
1: auch noch Mutter. Das kommt erschwerend oder, sagen wir mal, positiv <lacht> hinzu.
2: Was macht denn in deinen Augen eine normale Frau aus Fleisch und Blut
1: zu Wonder Woman? Oh, das ist eine schwierige Frage, aber ich äh, weiß auch gar nicht, ob es dafür jetzt so besondere Attribute braucht, weil ich meine, unser Alltag, der ist voll von Heldinnen und auch Helden, die eher im Verborgenen wirken und in Pandemiezeiten das Ganze nochmal ganz besonders. Mhm. Aber darüber hinaus sehe ich Frauen tatsächlich als Heldinnen, die sich keinem gesellschaftlichen Diktat beugen und die der Gleichberechtigung in manchen Ländern äh, ja sogar mit ihrem Leben äh, bangen müssen, weil sie da, weil sie da tatsächlich ja angefeindet werden. Und wenn sich diese, diese Frauen dann tatsächlich als Galionsfiguren in der Öffentlichkeit präsentieren, dann finde ich, dann sind das ganz enorme Heldinnen.
2: Gebe ich dir recht. Aber jetzt lass uns mal über Sex sprechen. Diana ist nämlich so sexy in ihrem knappen Dress mit den hohen Stiefeln und wenn sie dann auch noch das Lasso schwingt, also das bedient doch tatsächlich auch ganz klar eine Männerfantasie, oder irre ich mich da, Heldin hin
1: oder her? Also, wenn ich das negieren würde, wäre das vermutlich ein wenig scheinheilig. Mhm. Ähm, aber ähm, was ich da tatsächlich ganz interessant finde ist der Hintergrund von diesem von dieser Sache mit dem Lasso, weil wir haben ja vorher über William Moulton Marston gesprochen, der ja Wonder Woman erdacht hat mhm. und von dem ist überliefer, überliefert, dass er ein großer Bondage-Liebhaber war. Ach. Deswegen deswegen ist es in den ersten Heften mit Wonder Woman auch so gewesen, dass sie sehr oft sich aus Situationen befreien musste, in denen sie selber gefesselt war. Und äh, das ist finde ich insofern interessant, weil ähm, also er war ein Bondage-Fan, aber er war auch ein Fan von starken Frauen und ich hatte ja schon gesagt, er wollte Wonder Woman auf jeden Fall so kreieren, aber ich bin ganz, ganz, ganz sicher, dass da ähm, sehr viele männliche Fantasien bedient werden. Ich glaube allerdings auch die eine oder andere weibliche wird da wahrscheinlich auch mit bedient werden.
2: Also Steffen, das war eine Insider-Info, die wusste ich tatsächlich nicht, wie interessant also das goldene Lasso ist ja nicht nur, um jemanden zu fesseln, sondern auch, um denjenigen dann dazu zu bringen, die Wahrheit zu sagen. Und ich fand es ein so großartiges Tool, dass ich mir tatsächlich wünschen würde, auch nur für einen Tag dieses Lasso zu besitzen. Geht dir das auch so oder legst du nicht so großen Wert drauf?
1: Ähm, ich gehe erst nochmal zurück zu William Moulton Marston, mhm. weil äh, der Grund, warum das Lasso die Wahrheit erzwingt ist, weil er einen Vorgänger des Lügendetektors erfunden hat und ähm, an dem Ding so lange rumgebastelt hat und es am Anfang nicht funktioniert hat, dass er das zumindest in seinen Comics in einer einfacheren Version da haben wollte. Ich persönlich bin mir ja nicht sicher, ob ich wirklich immer von allem und jedem die Wahrheit hören muss und will. Und wenn es um Super-Gadgets geht, würde ich tatsächlich den Ring von Green Lantern vorziehen. <lacht>
2: jetzt geht's aber ins Eingemachte. Okay. Ja, das ist natürlich ein neuer Podcast. Green Nanton, da brauchen wir nochmal, brauchen wir nochmal eine ganze, ganze Stunde, um darüber zu sprechen. Aber ich verstehe, warum du das sagst. Und Diana sagt immer, die Wahrheit ist wunderschön und die Wahrheit ist genug. Also darüber können wir jetzt tatsächlich streiten. Aber warum ist ihr die Wahrheit so wichtig?
1: Also die Wahrheit selber ist ja schon wichtig, also wie gesagt, ich möchte es nicht von jedem immer alles hören, aber ähm, die Wahrheit schafft ja in der Regel Vertrauen und Vertrauen stärkt unsere zwischenmenschlichen Beziehungen mit mehr Wahrheit, da bin ich äh, persönlich überzeugt, davon wäre unsere Gesellschaft auch ein besseres Konstrukt. Auf der anderen Seite können Wahrheiten aber natürlich auch sehr wehtun und ich glaube, damit kommt auch nicht zwingend jeder klar.
2: Da hast du recht und es gibt ja auch Untersuchungen, dass jeder, ich weiß nicht, wie oft am Tag lügt und wenn er nur sagt, ach, sie sehen aber heute hübsch aus. Also, <lacht> das mal nebenangestellt. Aber zurück zu Wonder Woman, die ja als Kind schon nicht erwarten konnte, endlich stark zu sein und immer noch warten musste, bis sie endlich erwachsen wird, damit sie diese Stärke auch einsetzen kann. Da war Geduld ja auch eine Stärke, richtig?
1: Geduld ist unbedingt eine Stärke. Und wenn wir Wonder Woman anschauen, also diese Sequenzen, wo sie ein Kind ist, dann hat sie ja, ähm, das ist ja keine, keine Stärke, die ihr in die Wiege gelegt war. Sie musste das ja auch erlernen, ähm, bis sie dann irgendwann diese Geduld hatte. Und das würde ich tatsächlich ganz vielen heutzutage wünschen, dass sie etwas mehr Geduld und Gleichmut an den Tag legen würden. Dann wäre, glaube ich, vieles einfacher.
2: Da hast du völlig recht. Ähm, Dianas Freund Steve kommt aus der Vergangenheit in unsere moderne Zeit. Also das ist doch auch so eine beliebte Comic- und Filmvariante. Ja. Captain America musste ja auch erst in der heutigen Zeit sich zurechtfinden, nachdem er nach dem Zweiten Weltkrieg
1: eingefroren wurde. Ja, wobei man natürlich feststellen muss, dass 1984 ähm, für viele im Publikum so weit weg ist, dass es genauso gut auch 1960 oder 1830 sein könnte. Aber <lacht> aber ja, ich glaube, Zeitreisen und die Chance, eine Zeit außerhalb unserer eigenen Lebensspanne zu erleben oder zumindest hineinzublicken, das ist auch so ein Menschheitstraum und als solcher natürlich ganz natürlich auch Gegenstand vieler Geschichten, die darüber gesponnen werden. Und außerdem bietet es natürlich eine wundervolle Basis für herrliche Missverständnisse, Gags und Peinlichkeiten.
2: Ja, vor allen Dingen von 84 in unserer heutige Zeit jetzt, wo sich so unglaublich viel verändert hat. Das ist schon mal ein großer Schritt, ne?
1: Auf jeden Fall.
2: Du, wie sehr freuen sich denn die Fans darauf? Meinst du, dass Diana und Steve, der ja von Hollywood-Star Chris Pine gespielt wird, wieder als Liebespaar zusammenfinden? Das ist schon ein großes Highlight des zweiten Teils, oder?
1: Ich bin mir da gar nicht so sicher. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Liebesgeschichte ähm, in dem ganzen Ding eher so ein bisschen... Beiwerk ist. Ich glaube, die Fans wollen tatsächlich die Heldin haben. Ich glaube, sie wollen die Action haben. Ich glaube, sie wollen die Effekte haben. Aber in Hollywood muss natürlich eine Love Story dabei sein und auch ein bisschen Drama, Drama, Drama. Deswegen gehört das schon dazu. Aber ich glaube, die Fans, äh, weiß ich gar nicht, ob die wirklich diese Romanze unbedingt haben wollten. Und tatsächlich, wenn wir in die Comics hineinschauen, dann ist, ähm, ist das auch ein Relikt der ganz frühen Comic-Abenteuer äh, von Wonder Woman, die eigentlich so in den letzten Jahren gar kein eine Rolle mehr so richtig gespielt haben. Da zeigt sich die Diana von heute nämlich auch in den Comics viel mehr als eine in Sachen auch Liebe eher unangepasste Frau.
2: Okay, also ich persönlich freue mich auf Chris Pine. Ich finde den ganz toll. Aber mal sehen. Du hast schon recht. Letztendlich ist ja diese Unabhängigkeit auch dann weiterzuführen in eine Liebesunabhängigkeit. Aber also ich freue mich drauf persönlich. Und
1: also ich freue mich auch ja. auf ihn. Hör mal, als großer Star Trek Fan, ja, muss ich, ich mich weiß. freuen. Chris
2: Payne, her damit! <lacht> <lacht> Du, ein weiteres großes Highlight werden mit Sicherheit wieder die bombastischen action sehen. Für diese musste sich Gal Gadot auch schon im ersten Film ganz schön ins Zeug legen. Im Interview hat sie uns verraten, was sie alles getan hat, um als Wonder Woman eine so gute Figur zu machen. Dieser Film ist
0: anspruchsvoller als alles, was ich je zuvor gemacht habe. Ich habe eine Zeit lang jeden Tag stundenlang trainiert und genau auf meine Ernährung geachtet. Ich habe gelernt, auf einem Pferd zu reiten und wurde in der Kampfkunst, Martial Arts unterrichtet. Und ich habe mit Schwertern gekämpft. Das war damals völliges Neuland für mich.
1: Mhm.
0: Steffen, hast du eigentlich eine Lieblings-Action-Szene
2: aus dem ersten Teil?
1: Also ich habe eine, äh, also ich, man muss sagen, ich finde es alles toll, wo man sieht, wie stark Wonder Woman ist. Also ich finde es super, wenn sie äh, mit Panzern oder, oder irgendwelchen anderen großen Gerätschaften einfach um sich wirft oder sie stoppt. Ähm, aber eigentlich muss ich sagen gefallen mir dann solche richtige Action Szenen besser wenn sie zum Beispiel also so Hand to Hand Combat finde ich immer ganz gut oder wenn sie aber mit ihren Armbändern Kugeln abwehrt das ist auch glaube ich im Trick Effekt finde ich dass das super gut gemacht mhm. ist und man nimmt Gelgado einfach diese kampferprobte Heldin ab. Ich meine, sie hat ja auch soweit ich weiß, eine militärische Grundausbildung, was ihr natürlich auch geholfen haben dürfte, das richtig darzustellen. Aber ich finde gerade diese diese Action-Szenen mit ihr, die sind wahnsinnig gut choreografiert und man, man glaubt es ihr einfach. Also es gibt doch immer wieder auch Action-Heldinnen und Helden, wo man so denkt, ja, dir glaube ich doch kein Wort. Aber, <lacht> aber in, in dem Fall, ihr nehme ich das wirklich ab.
2: Mm -hmm. Poetry in motion, sage ich dazu nur. Das ist wirklich fast schon getanzt, was sie da macht.
1: Wunderbar, ja.
2: Du, in Wonder Woman 1984 spielt ja ein antiker Wunschstein eine große Rolle. Glaubst du, das
1: könnte auf die altbekannte Botschaft Be Careful What You Wish For hinauslaufen? Also zum einen glaube ich in diese Richtung und zum anderen wahrscheinlich auf eine andere Binsenweisheit, nämlich dass man bestimmten Menschen einfach nicht zu viel Macht in die Hand geben sollte.
2: Ja, da hast du recht. Da kommen wir nämlich zur nächsten Sache. Dianas Kollegin Barbara wünscht sich, so zu sein wie Diana. Der Stein erfüllt ihr anscheinend diesen Wunsch und auf einmal ist sie stark und mutig und selbstbewusst. Und wer will das nicht? Aber wie wir, und da kommen wir jetzt zu Spider-Man-Wissen, with great power comes great responsibility. Also mit großer Macht kommt auch große Verantwortung wie du gerade gesagt hast und die kann nicht jeder schultern ja
1: wir wissen leider aus der geschichte der welt und aus unzähligen erzählungen kino comic und der literatur das macht Leicht korrumpiert und äh, Menschen dazu neigen, sich der Verlockung der Macht hinzugeben und das ist natürlich dann auch ein Sujet, was immer wieder aufgegriffen wird, ähm, wo wir vielleicht einfach mal anfangen sollten, mehr daraus zu lernen. Ja, genau. Und ein
2: echter Superheld braucht natürlich auch einen würdigen Bösewicht. So, jetzt sind wir bei dem Machtmissbrauch. Kannst du uns schon mal verraten, was du zum Bösewicht des zweiten Teils weißt?
1: Also ich weiß, dass wir zwei Bösewichte haben. Wir haben zum einen mal die menschliche Raubkatze Cheetah, die schon seit 1943, also sehr früh, eine Gegnerin von Wonder Woman ist. Sie ist der Amazone heute auch fast ebenbürtig, hat bis dahin aber in den Jahren ihrer Existenz ziemlich viele Wandlungen durchgemacht. Wenn einen das interessiert, dann sollte man vielleicht mal in die aktuell erschienenen Comics reinschauen, weil da wird ganz viel über Cheetah erzählt. Und äh, da gibt es also jede Menge Infos dazu. Und der andere Gegner, das ist Maxwell Lord. Und den kennen die DC-Fans nicht nur aus den Comics, sondern aktuell auch aus der Supergirl-TV-Serie. Dort ist er ein bisschen anders charakterisiert, soweit ich weiß, als im Film. Und er ist ebenfalls ein ziemlich alter Gegner von Wonder Woman und Supergirl. Und äh, manchmal nicht nur ein Gegner, sondern auch ein Freund. Also ein ziemlich ambivalenter Charakter und ich glaube, er ist so das Prunkstück von ähm, ja toxischer Männlichkeit. Also, wenn es, glaube ich, einen ähm, Gegner gibt, auf den das zutrifft, dann dürfte es wahrscheinlich Maxwell Lord sein.
2: It's good to be bad, richtig?
1: Es geht in diese Richtung, ja.
2: <lacht> du, bei ähm, Wonder Woman gibt es nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera Frauenpower. Hollywood-Regisseurin Patty Jenkins erklärt, warum wir normalen Menschen uns eine dicke Scheibe von Wonder Woman abschneiden können.
0: Dieser Film ist komplett Diana gewidmet. Es geht um eine Frau, die eine wahre Heldin sein möchte und sich tatsächlich zu einer entwickelt. Wonder Woman ist stark und clever genug, um das Böse in der Welt zu verstehen. Ihr Ziel ist es, das Richtige zu tun. Viele Menschen sind in ihrer Jugend mit Sicherheit motiviert, für das Gute zu kämpfen, aber fürchten dann irgendwann, dass sie keinen Unterschied machen würden. Wir sollten es wie Diana machen, denn sie entscheidet sich trotzdem für das Gute und wird zu einer großen Uh, to
2: die Verantwortung, die die Heldin Wonder Woman uns gegenüber spürt, ist ja so groß, dass sie sogar auf ihr persönliches Glück verzichtet, um uns alle zu retten. Das ist doch die selbstloseste aller Heldentaten, oder?
1: Ja, also äh, und seit der Antike fester Bestandteil nahezu aller Heldensagen, Also ein Sujet, das... Äh, auch historisch perfekt zu einer Amazone passt, ja.
2: Mhm. Steffen, wie gerade die Regisseurin Patty Jenkins gesagt hat, inspirieren uns Superheldenfilme wie Wonder Woman dazu, die Heldenkräfte, die in jedem von uns schlummern, zu wecken. Ja, also der Held oder die Heldin in unserem eigenen Leben zu sein. Was sagst du dazu?
1: Ja, wir haben ja schon während des Gesprächs ein paar Mal wirklich festgestellt, dass man sehr viel von Wonder Woman, von den Helden, von Gelgado lernen kann. Und ich bin mir ganz sicher, dass, dass man aus, aus solchen Filmen tatsächlich eine Inspiration ziehen kann, ein, Alltagsheld zu sein. Man sollte sich vielleicht nicht unbedingt ein Cape umhängen und versuchen zu fliegen. Das kann unglaublich <lacht> schief gehen. Oder auch einen Panzer oder eine Kugel mit Händen stoppen zu wollen, ist vielleicht nicht so der Weisheit letzter Schluss. Aber tatsächlich gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten, wo man im Alltag einfach mal helfend eingreifen kann. Und ich bin mir ganz sicher und es gibt auch schöne Beispiele dafür, dass äh, Superheldenfilme, dass Superheldencomics oder auch andere Erzählungen die Leute inspirieren, tatsächlich sich selber zu überprüfen und zu schauen, wo kann ich tatsächlich... Ähm, ein Held sein in meinem Leben. Schöne
2: letzte Worte. Lieber Steffen, vielen Dank, dass du heute mit uns über Wonder Woman und die Fortsetzung des erfolgreichen DC-Superheldenfilms gefachsimpelt und philosophiert hast. Sehr gerne. Steffen Volkmer, Redakteur und Pressesprecher von Panini Comics und Moderator von Panini Comics TV. Wonder Woman 1984 wird ab dem 18. Februar exklusiv bei Sky Cinema und natürlich auch auf Sky Tickets, Sky Q und in Österreich auf Sky X zu sehen sein. Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit. Und jetzt haben wir noch einen weiteren Serientipp für euch. Ein eigentlich unschuldig Verurteilter absolviert im Knast eine Ausbildung zum Anwalt und kämpft für sich und seine Mithäftlinge um Gerechtigkeit. Die packende Anwaltsserie For Life geht ab dem 24. Februar in die zweite Runde und ist immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sky zu sehen. Auf Sky Ticket und über Sky Q sind die Folgen natürlich auch verfügbar, genauso wie die erste Staffel der Serie, in der unter anderem auch Rapper 50 Cent mitspielt. So, und das war Echt jetzt für heute. Ich bin schon gespannt auf den nächsten Reality-Check der Sky-Serien und Filme und freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr noch mehr über die vielen großartigen Serien und Filme bei Sky erfahren wollt, schaut einfach im Web auf www.sky.de oder www.sky.at vorbei. Macht es gut und bis bald, eure Nina.
0: Der Sky-Podcast Echt jetzt.
1: Sky-Serien und Filme im Reality-Check.